بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی یعنی نہ اس میں کوئی اینچ پینچ کی بات ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے اور نہ کوئی بات حق و صداقت کے خط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے جسے ماننے میں کسی راستی پسند انسان کو تامل وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے یعنی جو خدا کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشرقین عرب بھی اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا یعنی ان کا یہ قول کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے یا فلاں کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو خدا کے ہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو متبنہ بنانے کا علم ہے بلکہ مہد اپنی عقیدت مندی کے غلو میں وہ ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کہہ رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی اور افطرا پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے اچھا تو اے محمد شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی بلکہ جو چیز آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے اور وہ کسی طرح نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذاب الہی ہے آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور راتیں ایک کیے دے رہے تھے مگر انہیں اصرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہی رہیں گے اپنی اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں 
مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو بخاری و مسلم نیز تقابل کے لیے ملاحظہ ہو اشعرا آیت تین اس آیت میں بظاہر تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے کھو دو گے مگر اسی میں ایک لطیف انداز سے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اس لیے تم کیوں اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو تمہارا کام صرف بشارت اور انذار ہے لوگوں کو مومن بنا دینا تمہارا کام نہیں ہے لہذا تم بس اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیے جاؤ جو مان لے اسے بشارت دے دو جو نہ مانے اسے برے انجام سے متنبع کر دو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں پہلی آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور ان دونوں آیتوں کا روئے سخن کفار کی جانب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریبتا ہو یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے ایش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان ایش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بسات ایش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے غار عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں اور غار کا لفظ تنگ کھو کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر اردو میں غار کہف کا ہم معنی ہے کتبے والے الرقیم کے معنی میں اختلاف ہے بعض صحابہ و تابین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ اعلا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دیے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یشو باب اٹھارہ آیت ستائیس میں رقم یا راقم کہا گیا ہے پھر وہ اسے نبتیوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشو میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور خود اسی کتاب کے بیان کی روح سے اس قبیلے کی میراث کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوت کے مغرب میں واقع تھا جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں پیٹرا کے کھنڈر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن یمین کی میراث کے درمیان تو یہودا 
اور ادومیہ کا پورا علاقہ حائل تھا اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تعمل کیا ہے کہ پیٹرا اور راقم ایک چیز ہیں ملاحظہ ہو انسائکلوپیڈیا بیٹینکا تبا انیس جل سترہ صفحہ چھ سو اٹھاون ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقیم سے مراد کتبہ ہے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی کیا تم اس خدا کی قدرت سے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو دو تین سو برس تک سنائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان و تندرست جگہ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے اگر سورج اور چاند اور زمین کی تقریب پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو تم ہرگز یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے